0: Ahora, ahora, muy buenas a todos. Confirmarme que se me escucha bien. Tenía el micrófono en, en mute. Y bueno, vamos a ver si va entrando la gente. 17 personas ya, nada más empezar. Perfecto, ya empieza a funcionar el chat. Y bueno, pues ahora empezaré a saludaros a todos. Comprobamos que por aquí va todo bien. Imagen bien. Vale, chat ahí veo que también bien. Y. Me dice Oscar que no se oye. Creo que era el principio Oscar, que era por el tema del micrófono. Ahora sí, vale, ves, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, buenas noches. Lo primero de todo, pues pediros disculpas porque el miércoles pasado no pude hacer eh, Entre Runners segundo programa, precisamente por... <coughs> ya me veis cómo estoy. Después de ya creo que van nueve días, si no me equivoco, y hoy digo, bueno, pues voy a hacer un esfuerzo, lo haremos sí o sí, no sé si me va a aguantar la voz la hora entera hablando, pero vamos a intentar, pues eso, pues hacerlo lo mejor posible y compartir pues esta horita de los miércoles por la noche con todos vosotros para, para disfrutar de, de este ratito. No sé, la verdad, eh, no me he fijado. Sé que estaba jugando Francia y Marruecos, pero no sé si ha terminado el partido o no ha terminado. Porque igual si hay fútbol no es la mejor hora, pero bueno, nada, lo, lo, lo iremos haciendo porque ya lo hemos empezado. Y si ha acabado el partido, si alguien me puede decir cómo ha acabado, os lo agradezco. En caso de que, de que haya acabado. Porque empecé a verlo, luego lo he quitado y ya me he liado lo del directo y, y, y nada. Venga, voy a empezar a saludarlos por aquí. Tenemos a... A MLO, muy buenas noches y miembro del canal. Tenemos también a Sergio Pérez, que nos saluda, también miembro del canal. Tenemos a Gacela de la, de la Sierra, que me saluda y saluda a todo el mundo. Jordi Soto, muy buenas noches también para ti. Oscar Cueto, vamos al lío. <coughs> MLEO, que me dice que sí, que ya se me ve con buena cara, que ya he recuperado. Bueno, pues estoy muchísimo mejor, pero es que el castañazo que me ha pillado, la gripe esta... De verdad que yo creo que hacía muchos años en mi vida que, que no me ponía de esta manera. De hecho, bastante peor que las veces que he cogido el COVID. Yo creo que como no estoy vacunado absolutamente de nada de la gripe, pues ha pillado, bueno, yo creo que me, está, me ha pillado a mí y está pillando a, aquí por lo menos en España, media España. porque es que con quien hables no hay nadie que no esté con gripe o tenga algún familiar o algún amigo, algún conocido que esté así cascado. Pero además cascado, cascado, lo bestia. Y bueno, nada no más que ver el telediario para ver cómo están los centros de salud, urgencias y todo, pero bueno, nada, oye, pues quien esté también con gripe, animo a, a, a pasarlo, a recuperarse y, y yo por lo menos, pues bueno, voy a ver si esta semana lo voy a intentar, voy a intentar salir a pegar un rodajito, lo que pasa es que el fin de semana voy a estar fuera y entonces pues no voy a poder entrenar, ya que cumplo años, es mi cumpleaños, el día 17 y nos vamos con la familia para celebrarlo porque el día 18 también es el de mi hija, Así que nada, nos vamos juntos a celebrarlo por ahí en familia. Y entonces el fin de semana pues entrenamiento va a ser cero. <coughs> si de aquí al fin de semana me veo un poquito con ganas de salir a pegar un rodajito a ver qué tal. Y si no ya creo que ya estaré recuperado y seguro, 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 toco madera, de verdad, toco madera. Para que el lunes, día 19, ya podamos empezar ya con la semana de entrenamiento, ya todo bien. Y espero que por lo menos pues esta gripe haya valido por lo menos, por lo menos para volver más fuertes, ¿vale? Que vengamos cargados a tope de, de, de inmunidad y, y a tope para, para poder entrenar y ya no cortar porque os recuerdo que el 29 de enero tenemos la media maratón de Castellón donde esa prueba ya nos vale de test para ver cómo estamos para la maratón de Castellón que es el 26 de febrero. O sea, es que eso está ahí con las navidades de Papá Noel, los Reyes, etcétera, etcétera. Cuando nos demos cuenta, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Así que, que bueno, a, a, darle, a darle ya bastante caña. Guillermo Serrano también nos saluda por aquí. Josep Carles también. Javier Moreno. Eh, BX, muy buenas BX. Eh, ¿Quién más me dice por aquí? Antonio Martínez, buenas noches. Espero que estés recuperado y pronto estés quemando zapatillas. Ya tienes ese like. Muy bien, muchísimas gracias Antonio. Venga va, somos más de 40 personas en este momento en directo en el, en el, en el directo. Y solamente hay 18 me gustas. Así que venga, va. Mientras pego el traguito de café para suavizar un poco la garganta, dejarme ese like. Y así que vaya subiendo la cosa. José Lionzo, muy buenas. Fiera, muchísimas gracias. Javier Moreno dice que 2-0. Ay, Sergio Pérez dice que sí, que ya ha, que ya ha ganado Francia. Vale, perfecto. Perfecto, pues nada, pues si no tenemos, no tenemos, me estáis aquí todos eh, me leo también, Oscar Cueto, vale, 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 vale. pues veo que estáis todos al tanto del partido, como tiene que ser, eventos deportivos aparte de lo que es correr, así que fenomenal. Eh, espero que se me oiga bien el micrófono, yo creo que sí que se me oye bien, es que no quiero chillar mucho, que tampoco tengo mucha voz y es tarde y, y la familia se va a dormir para no, para no liarla. Bueno, Xavier Giral también nos saluda por aquí. Buenas, Titán. Madre mía, cuánta gente estáis entrando, de verdad me alegro muchísimo. Juan Ángel Torres Mendoza, que nos saluda desde Tenerife. Fedez, El Dani, Altrus Workout Running. Feliz cumpleaños. Gracias. Muchísimas gracias. Francisco Jantan, Jantax, que nos saluda desde México. Y buenas tardes en México, claro. Eh, Fedez desde Argentina. Y bueno, preguntas que ya me vais dejando. Mira, por aquí tenemos a Salvador. buena Salva. Ahí nos deja otro. <coughs> Madre mía, hacer el directo, ya veremos. Os tengo que contar. Ahora empiezo a contestaros las preguntas, que al fin y al cabo este espacio es para vosotros, para responder preguntas y deciros que no sabéis lo que me ha costado grabar el vídeo de la review del Apple Watch 1. Ultra, que la tendréis mañana, ¿vale? Ya la tengo toda programada en el, en el canal. Ya está todo, todo listo por aquí. Ahora, si queréis, pues os lo, os lo enseño. Y, y nada, está todo, todo en marcha. Queda, queda nada, diseñar la miniatura y, y al lío. Pero mirad, para que, para que lo veáis, os lo voy a poner por aquí. De que lo tenemos aquí preparadito. Aquí está, a ver, pi, 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 pantalla, ¿vale? Aquí lo veis, Apple Watch Ultra programado para mañana 15 de diciembre a las 8 y media me queda nada poner pues eso hacer la portada y, y listo pero el vídeo ya lo tenemos aquí como veréis la duración poneros cómodos de verdad 26 minutos 58 de vídeo y en serio que acortando acortando además un montón he dejado muchas cosas en el aire ya lo veréis Mañana lo veréis con intención de que aquellas dudas que queden me las dejéis en comentarios y hacemos un vídeo solamente respondiendo a todas las dudas y preguntas que salgan pues, del vídeo, vale, de cosas que, que a lo mejor no hayamos hablado o que sí que hemos hablado y hayan quedado como duda y demás. Haremos un vídeo especial de preguntas y respuestas del Apple Watch Ultra, porque es que había mucho que comentar. Y os digo, me ha costado mucho grabarlo porque es mucho rato hablando, cortes, diferentes planos... Tengo por aquí, os quería enseñar, fijaros que no lo he borrado, para que veáis un poco eh, el trabajo que hay detrás de un vídeo. Aunque sea un vídeo hablando, aunque sea un vídeo hablando, pues bueno, quiero que veáis un poco, un poco esto, ¿no? Fijaros, mirad, aquí está el vídeo y esto es, bueno, pues fijaros lo que es, pues aquí cada corte. Bueno, os lo, os lo enseño así un poco por encima, ¿no? Para que tal... Pero bueno, imaginaros... Fijaros ahí, haciendo zoom. Todo esto son todo cortecitos. Todo cortecitos de cosas. Diferentes planos... Fijaros todo lo que viene por aquí. La verdad es que... Efectos... Cositas... Y bueno, cositas súper, súper, súper chulas... Que he intentado, pues eso... Aunque sean 26 minutos de vídeo... Pues ya os podéis imaginar el, el trabajo que, que hay aquí, ¿no? Mirad todo esto de por aquí... O sea, bueno, pues si alguien entiende un poquito de edición de vídeo, pues se puede hacer una idea de, del trabajo que hay ahí metido. Y e intentar pues, hacer un vídeo bastante dinámico para que, bueno, pues dentro de esos 27 minutos, pues se haga bastante, bastante apetecible el verlo. A mí me gusta el resultado que ha quedado al final, pero como sé que habrá muchas dudas, pues nada, haremos un vídeo especial solamente respondiendo, respondiendo esas cosas. Venga, a ver qué preguntas me dejáis, me estáis dejando por aquí, que yo veo que ya me vais preguntando. Tenemos a Oscar Cueto que dice, Jorge, hoy estreno mi Apex 2 Pro. También, ver, ¿qué dice? ¿Suficiente para garantizar emisión fluida? ¿Ya empezamos con otra vez con lo de Internet, de, de esto? No puede ser, no puede ser. A ver, no, no, ahora irá. Esto abrirá irá, no puede ser. Bueno, Jorge dice, hoy estreno mi Apex 2 Pro. También hemos estado malos en casa 15 días, ya estamos mejor. Ostras, pues me alegro mucho, tío, de que ya estés mejor, pero es que sí, 15 días, eh. Es que me lo creo porque, porque está pegando muy, 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 muy fuerte. La verdad que, que sí. Antic dice, Jorge, diferencias destacables entre el Forerunner 955 VS <coughs> APES 2 Pro. Bueno, pues mira, diferencias destacables sobre todo es materiales. Las del... Los materiales de, del APES 2 Pro. Te lo puedo poner aquí para que los veas. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha apagado esto? No, ¿dónde está la Uy, ¿qué ha pasado? A ver, anda, ¿qué ha pasado aquí? Uy, un segundo, a ver, iba a poner aquí esta pantalla y se ha conectado, puedes desconectar, uy, 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 que tenía la cámara de detalle y se me ha ido, porque no sale, no está funcionando, uy, qué cosa más rara, a ver, un segundo, porfa. A ver ahora. Uy, no va. No va. ah ¡Qué rabia me da! No va. Tenía que... Bah, cachis la más sala. Esperad un momento. Yo creo que es por lo del modo el modo este de descanso. Esperad un segundo que lo quito. Que el modo este de descanso me, me, me lía. Un segundito, ¿eh? Ya me pasó lo mismo y hoy he tenido que poner la otra cámara porque este ya me estaba dando problemas. Vale. Vamos a ver ahora si, si ya no hay ese, ese problema. A ver si quiere ir y si no quiere ir, pues, pues nada. A ver ahora. No, no va esto. ¿Por qué no va? No va. Bueno, pues no pasa nada. Gastaremos gastaremos la, la cámara esta. Bueno, por lo que te estaba diciendo, los materiales, principal diferencia, sobre todo, estamos hablando de que este reloj está hecho con titanio y cristal de zafiro, mientras que el 955 básicamente eh, es una resina y cristal Gorilla Glass normal y corriente. Luego, por ejemplo, tienes cosas buenas en el 955 como el tema de la estamina, para quien le guste la métrica de la estamina, tienes pagos NFC, que aquí no tienes, de momento, a día de hoy, tienes eh, reproducción de música en streaming, aquí la puedes almacenar, y en breve llegará ya la actualización para poder tener la música en streaming también. Pero de momento el 9.5.5 tiene eso. Y luego, por ejemplo, tienes el tema de navegación, ¿vale? Que los mapas que puedes poner en el 9.5.5, pues son mapas de terceros que puedes poner. Muchísimo más avanzado el sistema de navegación con giro a giro que lo que de momento tiene Coros. A nivel de precisiones y demás, ya dijimos que tanto el 9.5.5 como la familia de los Fenix 7 como el Epic V2 habían mejorado muchísimo, dan pues, los, mismos, los mismos resultados. Yo lo que estuve probando me gustó, me gustó mucho. Y luego, pues evidentemente, tienes el ecosistema Garmin versus el ecosistema de Coros. Ya es un poquito el que, el que te guste. Eh, Coros pues va apostando por sus novedades, sus cositas. La aplicación, por ejemplo, de Coros e Volat, a mí me gusta mucho más. Si eres corredor de asfalto, pues tienes todas las métricas del tema de nivel de maratón. Eh, una cosa muy buena que tiene Coros y que no tiene Garmin es que Coros no es que te calcule solamente las eh, zonas de frecuencia cardíaca, sino que también te calcula las zonas de ritmo para entrenamiento. Con una precisión unos, una precisión de tiempos aproximados para carreras muchísimo más precisa que la que, nos ofrece, que la que nos ofrece Garmin. Y luego, por ejemplo, tienes también, si te dedicas a montaña, la métrica del effort pace que es una métrica exclusiva también de coros en la que mide pues, cómo estás rindiendo en carreras de montaña con desniveles positivos y negativos versus al equivalente como si estuvieras yendo en asfalto. Es como un rap pero vitaminado. Eh, los dos relojes te van a funcionar perfectamente, ya tienes que ser tú el que, el que lo veas. En precio andan pata a pata, 579 y el 955 creo que eran 599 o 529, me parece que andaba por ahí. O sea que eso ya eres tú el que, el que tiene que, que verlo un poco. Venga, a ver quién tenemos por aquí. Más que vais entrando, os voy saludar. Bueno, pues saludos, saludos de verdad para todos. Javier Muñoz, Javier Romero. Mira, hombre, Vicente Mansilla le tenemos por aquí. Y dice que pasa a saludar que la peque está dando guerra todavía. Bueno, Vicente, ya se sabe, con una niña pequeñita es lo que hay. Hay obligaciones a cumplir con ella, que es lo, lo primero. Eh... Sergio dice, dinos la aplicación de motivación. Ah, vale, vale. Sí, Sergio. Pues mira, eh, descubriendo... Cuando te compruebas que he estado haciendo estas semanas con el Apple Watch Ultra y esas cosas, me salen como una especie de paquetes, por defecto, en la App Store, de aplicaciones esenciales que debes de tener en un Apple Watch. Ya genérico, no hace falta que sea el Ultra. Y descubrí una aplicación que se llama Motivación. Y es una aplicación muy sencilla en la que todos los días, bueno, y si tú vas manipulándolo y vas pasando, lo que te sale son frases motivadoras, con su autor, evidentemente. Me ha gustado, me ha gustado tanto... <coughs> me ha gustado... A ver si esto va ahora. Un segundo. A ver, detalle. Ahora sí que va. Ah, vale, vale, vale. Pues ahora, ahora lo, lo pongo. Ahora lo pongo esto por aquí. Que ahora sí que va. Vale. Pues me ha gustado tanto que me la ha puesto en el, en el móvil. Me la puse en el móvil. Mira, ahora lo voy a poder enseñar aquí. Porque como ya tenemos esto, que ahora sí que en principio funciona... Ay, pero está al revés. Claro, se me ha quedado... Eh, bueno, no pasa nada. Como tenía el móvil de otra postura... A ver, pues lo pondremos así, lo que pasa es que yo lo veré al revés, pero bueno, no pasa nada. A ver, espera, esto hacemos así, y es una aplicación que está aquí, esta de aquí, que es como un símbolo de cuota. Pum. Y veis, lo que tiene es motivación, pues te saca frases, seamos felices, total, locos, ya estamos. Voy a seguir pasando, ves, lo bueno nunca es fácil, lo fácil nunca es bueno. Algunas tienen su autor, otras no lo tienen. Y bueno, la verdad que regla uno de la vida, haz lo que te haga feliz. Y bueno, te las puedes ir guardando en favoritos, vas haciendo cositas, y, y bueno, pues se llama así, se llama motivación. Y la tenéis también para el teléfono móvil. No sé si está para Android, esto es para, para iOS, en Apple. Pero me ha gustado, me gustó. La descubrí de repente y dije, coño, ¿esto qué es? Y la puse y la verdad que me mola, porque para sacar frasecitas esas que me gustan a mí y ese tipo de cosas, la verdad es que, que está, está muy bien. Xavier dice, <coughs> esperando mañana el vídeo del Apple Ultra, pues ahí lo vas a tener mañana, ya lo sabes, a las ocho y media, yo le he puesto mucho amor, mucho cariño, así que por favor apoyarlo mucho porque además le he puesto en, en marcha más que en conocimiento, sabéis qué está haciendo estos días que he estado malo, compré un curso un poquito más avanzado ya de, de Final Cut Pro X, y bueno, pues he estado haciendo ya algunas cositas de tratamiento de color, algunos efectitos, he sido más rápido editando, aunque me ha costado más grabarlo, pero he querido pues darle un poco ese... Lo que estoy haciendo un poco en los últimos vídeos que estáis viendo en el canal, que, que algunos me vais dejando mensajes de que os habéis dado cuenta y os está gustando. Es verdad que llevan más trabajo, pero también es verdad que ahora pues con unos atajos de teclado y una serie de cosas, edito también más rápido, pero también le, le invierto mucho más tiempo en buscar pues planos de ayuda grabados por mí o de aplicaciones, de o, o de una librería de terceros que, que, que estoy de pago para poder tener derechos libres sobre esos vídeos de stock, básicamente. Y me gusta mucho el resultado de cómo está quedando. Y además, ya os digo, tengo una lista de vídeos que a trabajar a tope, porque además tengo un montón de cosas para hacer. La próxima cosa que voy a hacer, aparte de, yo creo que uno o dos vídeos más del Apple Watch que se vendrán, del Apple Watch Ultra, <coughs> ya tengo muchas cosas grabadas, tengo que, que acabarlas. Lo próximo que se va a que se va a venir, creo que os va a gustar mucho. Algunos lo visteis por Instagram. Me estuvisteis preguntando. Lo queríais que lo tuviéramos aquí en el canal. Y tengo que dar las gracias a la gente de Garmin por cederme una temporada el Enduro 2. Lo tenemos aquí. No lo ha abierto. O sea, es tal y como viene de cesión. Esto ya viene de otra persona que lo ha tenido. ¿Vale? Pero lo tenemos aquí, el Enduro 2. Y si queréis, si queréis, dejarme manita arriba... Ahora os leo un comentario, si queréis que lo abramos aquí ya, venga, y lo enseñamos. Por lo menos lo, lo vemos. A ver que, cómo es este, este Enduro 2. Venga, mientras tanto contesto, contesto más preguntas. Evil Zen dice, tengo muchas ganas de ver ese vídeo, me confieso muy escéptico con el Apple. Bueno, pues ya verás. Yo creo que os va a gustar, ¿eh? Yo he hecho, de verdad, súper, súper, súper sincero y, y, bueno, he intentado, pues, eh, ya sabéis que a mí me gusta el ecosistema de Apple. Yo me muevo todo con Apple y quiero que veáis el resultado del vídeo, ¿vale? No voy a contar nada, con calma, lo veréis y yo creo que os gustará. ¿Lo haces con el Filmora, no? No, 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 edito con Final Cut Pro X, todo, todo con, con Final Cut. Mario García, que dice que, que se pasa a saludar y que deja su like, que lo verá más tarde. Perfecto, Mario. Pues nada, muchísimas gracias por pasarte y muchísimas gracias por esa membresía del canal. Aprovecho que estáis viendo que hay muchos, muchas personas, muchos miembros, que tienen un iconito de diferentes colores, para quien no lo sepa, algunos ya lo sabéis, son miembros del canal. Son gente que pues, decide de forma totalmente altruista darme su apoyo mediante un pequeño aporte económico de 1,99 euros al mes. A cambio, están en el grupo de Discord, grupo privado, en el que, bueno, pues estamos ahí comentando, compartimos ofertas, compartimos entrenos, compartimos dudas, sugerencias, cualquier cosita ahí se responde enseguida, por lo menos es mi intención, se intenta, y nos ayudamos de unos a otros, y bueno, pues es una manera de, de que gracias a ese aporte económico, pues a mí me valga para poder pues pagar todas las licencias que utilizo de música, de vídeos de stock, el curso que he comprado de Final Cut, para intentar ser más productivo y traeros mejor contenido aquí en el canal. Incluso por aquellos que no lo visteis, mirad, me... otra de las cosas que he adquirido con, con esta ayuda ha sido esto. Algunos creo que lo visteis, pero ha sido este cacharrito de aquí. No sé si sabéis lo que es. ¿Alguien sabe lo que es esto? Bueno, ¿Eh? lo podéis imaginar que es esto de aquí. Fijaros, tiene aquí unos botones. Aquí se enciende. Esto se enciende ahí. Y ahí tiene... Para poder regular velocidad y una serie de cosas. Va con un mandito a distancia. Está aquí, el mandito. ¿Eh? Parece una tontería, pero... Esto alguien se imagina lo que es. Venga, va. Contarme a ver si sabéis lo que es. Y si no, lo ponemos en marcha y os lo, os lo enseño. Que al fin y al cabo, pues esta sección es para compartir cosas, para aprender y, y demás. Venga, vamos a ver por aquí que... Ah, BX dice: el problema era el, el audio del vídeo del Apple. Parecía que daba fallo, pero va todo bien. ¿A qué vídeo te refieres? ¿Al de entrenando, el de las primeras sensaciones? ¿Te refieres a ese vídeo, BX? <coughs> ah, vale, ya, 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 vale. Era cuando he enseñado. Vale, vale, ya te entiendo. Ya, vale. Me estaba yo rayando. El problema del audio del vídeo del Apple, no. Era que al mover el cursor. Eh... Eh, se va oyendo cada clip, en vez de oírlo continuo, es cada clip lo que vas oyendo, es como, como saltos, ¿vale? Es, eso es típico del, del Final Cut, que se hace así, y eso es lo que tú oirías como entrecortado, como cosas raras en el, ahora en el directo, no, nada, no, estaba todo correcto, es de eso, es que simplemente estaba enseñándolo, pero, pero en plan, en bruto, como yo lo, como yo lo edito. Dice Dani, ¿con qué relojes rodarás ahora teniendo el Apple Watch Ultra, el Enduro 2, el Pace 2, el Apple 2 Pro, etcétera? No, bueno, pues mira Dani, tengo que decirte, el Apple Watch Ultra es de Pepe Arcos, es de un amigo que me lo ha dejado y él está probando el Vertix 2. De paso, pues un día a lo mejor le podemos invitar aquí a un directo y que nos cuente un poquito cuál ha sido su experiencia desde cero totalmente con el Vertix 2, qué le ha parecido. Porque él es su, este su reloj es el suyo, entonces seguramente pues esta semana que viene se lo quedaremos, se lo devolveré, me devolverá el Vertix 2 y ya del Apple Watch Ultra de momento eh, nos olvidamos. El Enduro 2, que es el que está aquí, pues bueno, eh, lo voy a tener disponible muy poquito porque ya hace ya casi unos 12 días que me lo mandó Garmin. Lo que pasa que como ha estado malo, pues ha estado ahí en la estantería, no he podido hacer nada con él, pero nada de nada, porque lo poco que he hecho ha sido liarme con este. Me hubiera gustado poder salir a entrenar, probarlo entrenando y tal, como está haciendo con este cuando he salido, pero no he podido. Entonces me lo han alargado la sesión, bueno, me lo dejan un poquito más hasta el día 27, pero el día 27 de diciembre se va de vuelta el reloj de nuevo. Así que este tampoco lo tendremos. Y me queda el Pace 2 y el APES 2 Pro. Voy a recibir el Pace 2, pero la edición limitada, última que sacaron, porque quiero verlo. Me parece precioso ese reloj. Entonces, eh, lo más probable, lo más probable, es que durante. De aquí a la Maratón de Castellón esté entrenando con el Pace 2. ¿De acuerdo? El Pace 2 en exclusiva. Y a partir de la Maratón de Castellón, que ya me meto todo en montaña, os voy a sacar un vídeo también, en, ahora en breve, en cuanto ya tenga la voz mejor, sobre cuáles son las carreras que voy a tener esta temporada, a todo lo que ya estoy inscrito, para que lo veáis, y espero coincidir con muchos de vosotros en, en muchas de ellas. Pero os digo que a partir del 26 de febrero, si Dios quiere, se viene eh, todo montaña, todo montaña, 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 entrenamiento de montaña, vídeos de montaña, y haremos un montón de cosas. Entonces... Voy a darle creo que bastante caña entre el Apex 2 Pro y el Vertix 2. Voy probando también los relojes en función de las eh, de las betas de coros que van saliendo y cosas que van añadiendo y que tengo que ir probando para luego pues, contaros el vídeo de tal actualización o de tal métrica o de tal cosa. Entonces, bueno, como los tengo aquí disponibles, pues <coughs> simplemente... Voy, voy probándolo, los voy utilizándolo y ya está. Porque lo bueno que tiene Coros es que da igual que vayas con uno que que vayas con otro. ¿Por qué? Porque el ecosistema te, te lo guarda todo. O sea, te, lo lee luego desde la aplicación Coros Evolab. Con lo cual no estás perdiendo ningún tipo de métrica ni, ni nada de nada. Así que en ese, sentido, en ese sentido, muy muy bien. Vicente, también le tenemos por aquí, miembro del canal. Buenas noches, Vicente. Dice Guillermo. Guillermo Serrano nos dice... Jorge, ¿cómo vemos el effort pace cuando vamos corriendo? ¿Cómo lo interpretamos? A ver, el effort pace lo tienes que interpretar de momento como eh, el ritmo equivalente esté subiendo o estés bajando que estarías haciendo mientras corres en llano. O sea, tú irás corriendo, por ejemplo, en una subida, una subida que pueda tener un 17% de desnivel, y tú, a lo mejor, tu ritmo, si tú pones una métrica arriba que sea tu ritmo en tiempo real y abajo pones la métrica del effort pace, lo normal es que te diga que, por ejemplo, estás trotando en esa subida a un ritmo de 9 minutos el kilómetro, por ejemplo, y en effort pace te esté poniendo que estás yendo a 4 minutos 30 el kilómetro. ¿Qué significa? Que el esfuerzo que estás haciendo mientras subes a 9 minutos 30... Equivaldría al mismo nivel e intensidad de, fuerz, de esfuerzo <coughs> que estarías haciendo en llano a 4 minutos 30. Eso es un poco ahora la interpretación del E4Page. No obstante, haremos vídeos exclusivos del E4Page porque se está ya empezando a trabajar con el tema de la personalización para cada letra del e 4 y hay mucha amiga con el F4PACE. Es una métrica que la tenéis disponible de forma gratuita en todas las actualizaciones de vuestros relojes coros. Así que aprovecharla, ponerla. Y si queréis ver un poquito y entender cómo funciona, hacer eso: crearos un campo de dato, que en la parte de arriba os pongáis el tiempo, el ritmo actual, y en el campo, y en el campo de abajo el F4PACE. Y entonces, más o menos, veréis cómo lo, cómo lo entendéis. Héctor dice, muy buenas Héctor de la Cágiga, Aquí le tenemos, qué grande. Ahí tenéis a Héctor, máximo responsable de los eventos Mediterráneo Epic. Eh, ¿Para qué vamos? O sea, el Epic Triathlon, la... Hostia, Héctor, tienes tantos ya. La Mediterránea Epic, evento UCI internacional brutal, de cuatro días de duración. Eh... <coughs> Un montón de la... La Gran Fondo también de, de Mediterránea Epic de ciclismo de carretera, un crack. Y también propietario de un Apple Watch Ultra, que por eso tiene ganas de que, de que saquemos el vídeo que hay estrenos de Hollywood menos esperados que ese vídeo. Muchísimas gracias, Sector, tío. Me alegro de que te hayas pasado un ratito. Se agradece, se agradece muchísimo. Emilio dice, ¿pero nos anticipas si tu próximo reloj de entreno será el Apple Watch Ultra? Pues mira, MLO, ya lo he comentado antes. Eh, el, este, el este se va de vuelta a su dueño. Se va de vuelta a su dueño. Y os puedo adelantar, ya que habéis entrado en el directo, que yo de momento, personalmente, no me gasto 999 euros en este dispositivo para mis necesidades deportivas. Ojo, ¿eh? no digo que no lo valga, ni mucho menos, porque este reloj, hay... lo comento en el vídeo, hay muchas cosas de él que os puedo asegurar que en mi día a día voy a echar de menos, porque es que estás con él puesto, te pones a trabajar en el ecosistema de Apple, y descubres cosas, o sea, vas descubriendo cosas, o sea, yo no sabía que este reloj, por ejemplo, me acercaba al portátil y yo normalmente mi portátil cuando lo abro, para desbloquearlo lo hago con la huella dactilar o me toca eh, poner la contraseña, lo que sea, en función yo tengo cerrado y con la pantalla del monitor que eso que más rabia me daba, <coughs> porque normalmente trabajo con el portátil cerrado y una pantalla de monitor externa, que es la que miro aquí a mi izquierda, de 27 pulgadas Bueno, pues muchas veces para desbloquear el portátil, cuando tocas el teclado o el ratón Vale, me tocaba, claro, como lo tengo cerrado y está detrás en un soporte, no voy a sacarlo a abrirlo para poner la huella dactilar. Entonces, desbloqueo por contraseña. Bueno, pues lo primero que descubrí al detectar que estaba el Apple Watch en la muñeca es que me permite, al acercar el reloj al, al ordenador, al estar aquí en el puesto de trabajo, se desbloquea automáticamente el Apple Watch, el, el MacBook Pro. Entonces, pues eso es cojonudo. O sea, es que eso es muy cómodo. Eso no me lo va a dar jamás un reloj deportivo. Y más cosas que he ido descubriendo de hacer con él. Entonces, claro, ese, ese ecosistema yo lo voy a echar mucho de menos. Entonces, ya veréis en el vídeo mañana como... Sobre todo es un reloj que para nada es mal reloj. ¿eh? Para nada es mal reloj. O sea, no nos vamos a engañar. Tiene unos, unos sensores de puta madre. Tiene un hardware increíble. Pero depende mucho... <coughs> Ay, que me muero. De tus exigencias deportivas básicamente, de ahí va a depender mucho entonces, cada uno, somos un mundo cada uno tenemos unas necesidades y, y cada uno mmm, estas cosas lo valoramos de una forma u otras hay muchos que mmm, muchas veces he estado leyendo que queréis un Garmin sí o sí porque tiene NFC para los pagos con tarjeta bien, el Apple Watch Ultra tiene también los pagos NFC que me parecen estupendos pero yo por ejemplo, en Coros no tenemos pagos NFC pero yo no los he hecho en falta y estando con el Apple Watch Ultra, de hecho, ni le he configurado la parte de las tarjetas porque es que no lo utilizo. Como siempre voy con el móvil, me es más cómodo, me es más intuitivo ya sacar el móvil, papap, doble clic y pagar. Entonces, me he acostumbrado a eso y aún teniéndolo configurado en un reloj, cuando lo tenía en mi Garmin 945, muy puntualmente lo usaba. Que es verdad que te vas a correr por ahí si te has dejado el móvil y, y entonces pues puede tener... Hay un poquito de sentido. O en el caso de este reloj, como el Apple Watch Ultra, <coughs> en el que de verdad tenemos un LTE 100% funcional, de verdad tenemos un reloj con el que podemos irnos a correr, podemos irnos a entrenar y dejar 100% el teléfono móvil en casa. Y entonces vamos a tener la música. Vamos a poder realizar llamadas. Vamos a recibir llamadas. Vamos a contestar WhatsApps. Mirar cualquier cosa que queramos vamos a poder hacer pagos en NFC. Ahí sí que tiene sentido, porque te has dejado el móvil. Entonces, es que es, perdonadme la expresión, pero es que es un puto móvil puesto en una muñeca. Entonces, en esa parte, yo ya sabía que no cabe duda en de que el, el potencial de este reloj está ahí. Pero yo un poco también lo que he querido reflejar en el vídeo es, eso es el Apple Watch Ultra, pero ¿qué no hace o qué me ofrece el Apple Watch Ultra versus el Apple Watch, por ejemplo, Series 7 o Series 8?, hablamos del Series 8, para que haya casi el doble de precio y yo puedo hacer lo mismo con el Apple Watch Series 8. ¿Puedo hacer lo mismo o no puedo hacer lo mismo? ¿En qué se diferencian? ¿Qué me aporta de extra este Apple Watch Ultra frente a otro dispositivo de Apple? Todo eso es lo que yo he querido reflejar en el vídeo, pero también, sobre todo, he querido reflejar cómo ha sido mi experiencia estas semanas entrenando con él, moviéndome con él a nivel deportivo. ¿Qué cosas he echado en falta que tengo mi reloj de Coros y no tengo mi reloj de Garmin o no puedo utilizar mi reloj, mi reloj de Garmin en mi reloj de Apple Watch? ¿Y qué cosas tengo en Apple Watch que a lo mejor no, puedo, no, no tengo aquí en Coro? Entonces, a nivel deportivo, todo eso he querido reflejarlo. Por eso digo que yo creo que os va a gustar y creo que van a salir muchas dudas de ese vídeo, muchas preguntas que quiero que me dejéis en los comentarios para contestarlas en un segundo vídeo. Porque yo creo que así es como... De verdad, alguien que quiera ahora, a lo mejor está pensando en comprarse este reloj estas navidades para autorregalárselo, pues le puede aclarar muchas cosas. No solamente este vídeo que vais a ver mañana, sino el de preguntas y respuestas que haremos a continuación y algunos otros que voy a hacer con algunas cosas del de reloj que, que no puedo hacer en este porque es que si no tiene que hacer un vídeo de dos horas. Y tengo que sacarlo en otro para que también quede un poco modo tutorial, si alguien lo necesita, que pueda entrar, que pueda buscarlo, como hemos hecho con, hemos hecho en su día todos los vídeos de Garmin o todos los vídeos de Coros, que tenéis ahí toda la, la sección en ese, en ese sentido. Daniel Sanz, que deja su like y te veo mañana. Muchísimas gracias, Daniel, por pasarte y, y saludar. Vicente, deseando que haga el vídeo de la pel Ultra. Mañana. Está hecho ya. Está hecho, está subido, está colgado. O sea, podría darle al Play y tenerlo cuando terminemos. Pero os lo, os lo voy a hacer un poquito. para Mañana, va. Dejadme mañana porque si no ahora no tiene sentido. Os vais a dormir, nadie va a ver el vídeo. Y ya sabéis que también los vídeos en YouTube... Eh, esto no es solamente grabar el vídeo y subirlo. Yo creo que el vídeo tenga muchas visualizaciones. Ya no solamente este. Todos los vídeos ¿no? que voy subiendo al canal. Hay que buscar la hora de publicación. Hay que buscar... Es muy importante los... Las dos primeras horas de un vídeo cuando se publica en YouTube, los likes, los comentarios que tenga, las visualizaciones que tenga. ¿Por qué? Porque eh, por lo que tengo entendido, nadie lo sabemos, pero por lo que tengo entendido, el algoritmo de YouTube funciona un poco como el algoritmo de Instagram. Es decir, si estamos ahora mismo más de 51.000 suscriptores en el canal, muchos de vosotros tendréis activada la campanita para recibir las notificaciones, otros no, pero lo normal es que YouTube enseñara mi vídeo a los 51.000 que estamos en la comunidad, que para eso estamos suscritos en el canal. Bueno, pues parece ser que eso no es así. O sea, YouTube cogerá a, no sé, mil personas aproximadamente, de esos 51 mil, un pequeño porcentaje, y mostrará el vídeo. Dirá, Bifinisher acaba de publicar este vídeo. Y te lo mostrará ahí en, tus, en tu página, en tu, en tu dashboard principal, donde tendrás otros canales y mi vídeo saldrá ya a competir. En función de las dos primeras horas como sea el comportamiento de ese vídeo YouTube cogerá a otro grupo más grande, pues ahora voy a coger a 10.000 personas y lo vamos a mostrar y en función de cómo siga yendo lo mostrará más gente, dirá, ostra, pues está gustando pues lo enseño a más gente y así va, y entonces el vídeo se posiciona y funciona bien, si tú no publicas correctamente en el timing que toca, ¿qué ocurre? si el vídeo en esas dos primeras horas no se ve como se tiene que ver, pues claro ya no lo enseña, el vídeo va quedando detrás al cabo de unas semanas toca reflotarlo toca moverlo, entonces por eso simplemente no porque no me dé la gana a mí ¿vale? porque yo podría darle ahí a la publicar y tenerlo ya, sino para que entendáis que lo hago un poco por estos motivos ¿vale? para intentar que el vídeo pues luego funcione correctamente y todo ese tipo de cosas <coughs> Marcelo Russo un saludo titanes, dejo mi like y lo veo mañana corriendo en cinta perfecto Marcelo, tú ya no corras mucho ¿eh? Que tienes ahí las 6 horas de, de candragó y, y tienes que ya ir de bajadita, ¿eh? ya descansar, que, que el sábado te espera, bueno en tu caso el domingo, no por la mañana a las 6 de la mañana si no me equivoco, es cuando empecéis a correr. Porque a las 12 de la mañana del sábado empiezan los de 24 horas eh, junto con los de 12 horas y el domingo a las 6 de la mañana eh, empiezan los, las últimas 6 horas que las hacéis junto con las últimas 6 horas de los de 24 horas. Así que, que a darle. Jonathan Moreno, dale caña al enduro. Pedazo de aparato. Le daremos, le daremos caña. Le daremos, le daremos. Oscar Cueto dice, potenciómetro. Ah, no, 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 de lo que estábamos hablando. No, no es un potenciómetro, Oscar, no. Esto es, mirad, esto os lo explico. Esto es un cacharro, que yo sé que habrá, habrá ganas. Vale, pues esto es un cacharrito que es, eh, podríamos decir que es como un slider. Un slider en fotografía y vídeo es como un rail en el que tú colocas la cámara, le das al play y la cámara se desliza en un movimiento horizontal. <coughs> O si lo colocas en vertical, se desliza en vertical para grabar pues, esos planos así más subjetivos. ¿Qué ocurre? Tener aquí un slider, pues es un coñazo. Tenía que tener sliders en horizontal, muy grandes, de un metro y pico, a ver dónde lo guardas, es que eso es un coñazo. Entonces están este tipo de aparatos que lo bueno que tiene es que si yo coloco las ruedas así rectas, lo que hago es que esto se deslizaría en recto. Cuando yo lo pongo en marcha, esto, el motorcito, fijaros, lo voy a poner aquí en marcha y ahora lo veréis. Y si le damos aquí imagínate, le damos a play Aquí en el mandito le damos a play y no sé si lo veis, vale, se pone en marcha esta rueda, ¿Veis como, como gira y sí que se aprecia la cámara y puede ir hacia un lado o hacia otro. Entonces qué ocurre, que tiene diferentes velocidades en función de cómo quieres que gire y aquí arriba lo que atornillamos es la cámara. O bien tengo dos opciones, o bien utilizo la reflex, que es la que está haciendo ahora de webcam, que tengo ahí, la tornillo aquí, le coloco así las ruedas, le suelo poner un poquito de, de grado de giro y entonces yo coloco aquí un objeto y esto lo que hace es que va girando alrededor y va grabando pues esos planos subjetivos tan chulos que mañana veréis en el, en el vídeo o que habéis visto por ejemplo en el vídeo de las zapatillas, que esas zapatillas, esos giros están grabados con esto. ¿Qué puedo hacer también? Pues utilizar una cámara como la Osmo Pocket, que es esta cámara de aquí. Que esta cámara tiene la ventaja de que, es una cámara de DJI, tiene una ventaja cuando va montada aquí arriba, que le puedo decir al software de esta cámara que no pierda de vista el objeto. Entonces, aunque esto vaya girando, ¿vale? Si no haces un circo perfecto, esto se va como moviendo todo el rato el cabezal y no pierde el punto de vista del este. Entonces, en función del tipo de planos que quieras grabar y que quieras hacer, pues estos cacharritos vienen muy bien, porque además tienen la ventaja de que al ir sobre la mesa <coughs> no hay movimiento. Cuando yo intentaba antes grabar los planos así con el, con el móvil o con la cámara a mano, siempre es imposible, porque siempre tiemblas un poco. Entonces, pues ese tipo de, de movimientos luego para quitarlos en el vídeo es un coñazo. Entonces, pues bueno, tenía muchas ganas de tener uno de estos. Y, y ya lo he, lo he adquirido y eso, pues nada, pues así que más vídeos, más calidad en el canal y bueno, y luego son pequeñas imágenes lo que utilizas, pero, pero bueno, va muy bien para, para grabar todo ese tipo de cosas, así que no es un potenciómetro, es un slider se llama un dolly de fotografía vamos a ver el enduro, a ver qué tal, sí Jordi veremos el enduro, a ver qué tal, y tiene muy buena pinta, venga, vamos a ver el enduro, que lo tengo por aquí y, y, y a ver qué tal, venga Jonathan dice, trípode eléctrico eh, loco ah mire, loco la cueva dice Buenas Jorge, saludos a toda la gente Es un soporte donde va la cámara para grabar planos buenos en tus vídeos Del canal estilo a un coche de radiocontrol Así es, sí que lo ha sabido Sí señor, sí señor, sí señor La verdad que sí Antonio Martínez dice El Garmin Enduro 2 lo vi en la feria del corredor del Maratón de Valencia Lo vi demasiado grande y me gustó mucho que fuera con pantalla AMOLED No es pantalla AMOLED ¿eh? el Enduro 2 <coughs> No es pantalla AMOLED Es pantalla transflectiva Vamos a abrirlo, va Venga, vamos a abrirlo y os sigo, os sigo leyendo Que nos quedan 20 minutitos Vamos a probar, hostia, a ver, hostia, qué grande, a ver cómo lo hago, esperar un segundo, lo pongo así, lo voy a poner así, lo abro aquí, y bueno, ya está abierto, aquí está, y vamos a ponerlo, a ver, lo saco aquí, y ya haremos, Pepa, vídeo de, de unboxing, a ver, lo voy a poner así yo de lado para que lo veáis, y aquí tiene un papelito, ¿dónde andas? Esto es un, un, un pequeño papelito, para cómo se queda la, la información. Mira, sí que tiene, tiene batería, ahí podemos verlo, pero como veréis, no es que yo esté oscuro, ni mucho menos, sino que pues la pantalla tiene, le queda un 4% de batería, no sé cuánto tendrá, tendré que, que, que cargarlo. Y bueno, pues ahí lo vemos un poquito, lo formatearé, lo, lo pondré de cero completamente, y, y a ver qué tal. Última actividad, 283 kilómetros. Hostia, esto quién lo ha gastado. Ah, amigo, esto quién lo habrá gastado, 283 kilómetros. 85 horas, 18.02. Creo que ya sé quién ha utilizado este enduro. Creo que ya sé de quién viene este enduro. Porque una prueba de 85 kilómetros ha sido la trans 360 de allí en, en Canarias, 16 de noviembre, y este tiempo de 85 horas 21 minutos, con 283 kilómetros, si no me equivoco, equivalen al señor Juan del laboratorio de Juan. Seguramente este reloj Garmin se lo había dejado y fue el que estuvo testeando él allí en la prueba, porque estuvo comparándolo con el Vertix 2 y y es el que me ha venido de la sesión, por eso está grabado ahí la, la información, que bueno, que lo tendré que formatear, porque yo aquí tengo todo su historial, que no me interesa para nada, y seguramente si lo sincronizo, me irá a su prueba, a su, de esto de Garmin Connect, y bueno, lo que, estoy viendo que la pantalla se ve muy oscura, no sé por qué, te, me va a tocar, Uf, sí, sí, está encendida a tope, ¿eh? fijaros, fijaros que, que, que está, así está apagada, y así está encendida ahora a tope, pero me da la sensación, fijaros que está encendida, ¿eh? Se ve como muy oscura. Es que, joder, acompañado al lado del. Pff, acompañado al lado del Ultra, pues. Es que no hay color, ¿eh? Es que no hay color, como se ven las pantallas, ¿eh? No hay color. <coughs> no voy a intentar nada, ya lo probaremos con calma. Y, y ya está, pero bueno, este es el aspecto del, del, del Ultra. Ay, del Ultra, perdonar del del Enduro 2, ahí lo veis, Enduro 2. Bueno, pues ahí lo tenemos, DLC, además este es el de DLC, Titanio, Solar, Zafiro. Este es el tope, 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 tope gama. El botoncito ese amarillo es precioso, me parece muy, muy, muy guapo. Y bueno, pues aquí lo, lo, lo podemos ver, aquí vemos perfectamente cómo se ve el arito de la zona de carga solar. Y, y bueno. Y muy, 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 muy bien. Tenemos también las correas Quick para poder quitarlas y ponerlas rápidas. Y bueno, pues nada. Y el aspecto de la muñeca, pues... A ver cómo queda. Que queda esto muy grande aquí. Bueno. Queda grande. Es grandote. Pero bueno, no, no es más grandote que un, que un vertice. ¿eh? Estamos exactamente iguales Es como los famosos relojes 7X. Fijaros. Un poco la diferencia de, de tamaño. <risa> Estos son 49, 49 milímetros. Que si hay algo que me ha gustado mucho, mañana lo veréis en el vídeo, es que la, la disposición rectangular de la pantalla se aprovecha muchísimo más la información que en una pantalla redonda. De hecho, fijaros aquí, cuando vamos aquí a los widgets, cómo se come. Veis aquí que se come información y aquí arriba se come información, ¿vale? Cuando estamos aquí en una pantalla de estas, no tenemos, no tenemos para nada ese problema. No tenemos ese problema. Si yo me vengo, por ejemplo, a esta aplicación de aquí y tiro a ver aquí, por ejemplo, eh, pues bueno, fijaros el mapa, ¿no? Fijaros el mapa, que además podemos hacerle doble clic. Bueno, cuando estamos en una actividad, con doble clic, para que, pero bueno, estos son justo eh, aplicaciones de terceros, mañana ya lo veréis. Y la verdad que... A ver, Workout History, por ejemplo, este de aquí. ¿Veis lo que os digo? La, la información, cómo se aprovecha, se aprovecha mucho más. Aquí luego podemos cambiar. Podemos ver aquí un montón de cosas. Y eso, entonces se aprovecha mucho más la información que, que aquí. Que veis que se pierde, se pierden cositas al subir y al bajar. esto ya es algo que sí que, que he estado notando. Pero bueno, ya lo, ya lo veremos con calma y, y lo miraremos todo y, y ese tipo de cosas. <coughs> A ver qué más me dejáis por aquí, qué más me estáis diciendo. Dani Pastor dice, tengo un Coros Apex 2, muñeca pequeña, y estoy muy contento con él. Vengo de un Garmin 735, pero tengo una duda con Coros. ¿Cuándo se tiene que utilizar el perfil de carrera y cuándo el perfil de, de trail? Bueno, pues... Vale, es una, es una muy buena pregunta. Eh, me explico, en donde vivo no es muy llano. <coughs> Corro sobre asfalto, pero con desnivel. Lo digo porque veo que las métricas de volap solo se actualizan en el modo de carrera. Y no sé si corriendo en pendientes con ese modo estoy desvirtuando algo del Evolap. Muchísimos ánimos y adelante con el proyecto. Vale, Dani, eh, efectivamente da igual el tipo de terreno, porque hay veces que que puedes correr por un terreno de tipo piedra y ser completamente llano, y yo para ese tipo de terrenos utilizo el modo de carrera y utilizo el modo de trail en un reloj pues cuando voy a hacer desniveles bastante pronunciados. El que no te esté dando métricas ahora es porque el reloj tarda 7 días en empezar a darte las métricas. Da igual que las hagas en carrera que que las hagas en trail. <coughs> porque te las va a dar en los dos, ¿vale? Tanto en trail el V2 Max como en carrera el V2 Max. Entonces, si tú vives en una zona que no es muy llana, que te encuentras con bastantes desniveles, quizá es más aconsejable que utilices el modo de trail, aunque estés haciendo asfalto, que el modo de, de carrera. Lo que pasa es que Coros tiene una parte muy específica de métricas de asfalto que, que es el nivel de maratón y ese tipo de cosas, que es verdad que solamente te las va a dar con el modo de carrera. Entonces, claro... Ahí es un poco una, una putada. Porque, porque no las vas a tener si utilizas el modo de tren, ese, esos perfiles. ¿no? no se te va a actualizar la puntuación de nivel de maratón y ese tipo de cosas. Entonces, pues claro, ahí tendrás que tomar un poco una, una decisión. Está, que Te pilla, claro, te pilla justo en, en eso. Andrés Gale, miri, buenas, paso a dejar mi like y lo escucho en Spotify después, el lunes. El lunes, recuerda que esto estará el lunes en Spotify. Jonathan, Transvulcania 2023, ¿te veo por allí? No, Transvulcania no voy a estar. No, no, no hay presupuesto, no hay money para irse allí tan lejos. Imposible. Antic dice, con todos los relojes que has probado, si tuvieras que decantarte solo por uno, calidad-precio, ¿cuál sería? Pues... Estaría ahora mismo entre el 955... El Garmin 955 y el, y el Coros Apex 2 Pro. Bueno, miento, miento, miento. Es que, es que hay algo que no, no os puedo decir todavía, ¿vale? Pero, pero por relación calidad-precio-prestaciones, ¿vale? Eh, no quiero engañar a nadie, un Pace 2, ¿de acuerdo? El Pace 2, este de aquí. Este de aquí, sin dudarlo, el Pace 2. Porque por 199 euros es brutal. Y cositas que le van a llegar. Luego, si necesito ir a un presupuesto un poquito más avanzado, pues que me cumpla con lo que necesito de entrenamientos, de training pitch etcétera, etcétera, ya estaría, ahí ya metería en esa franja, que es decir, ya quiero cosas de montaña, para asfalto, etcétera, etcétera. Y ya estaría entre el 955 y el, y el Apex 2 Pro. A mí este reloj me está gustando muchísimo. Este reloj me gusta muchísimo. Muy ligero, muy fiable, sobre todo. Muy, muy, muy fiable. Y, y funciona muy bien. Es que todo lo que hace, lo hace todo bien. Entonces, pues estaría ahí. El 955, por, en este momento, a día de hoy, a fecha de hoy, por la calidad de sus mapas, por sus sistemas de navegación, y eso, y, y el Apex 2 Pro, pues con todo lo que Coros está desarrollando de los Left 4 Pace, junto, combinando este reloj con el Coros Pod 2, por ejemplo, es un arma brutal, o sea, la combinación de, de los relojes de Coros <coughs> con el, el Pod 2, esto es brutal, esta combinación, este juego es brutal, ya da igual que lo hagas así, que que te lo hagas así, o sea, es brutal. A mí este cacharrito, sobre todo para entrenamientos en asfalto, me parece, me parece acojonante. Acojonante todas las posibilidades que, que nos ofrece. Y vista la trayectoria que está llevando Coros, pues la verdad que estoy súper motivado ¿no? a, a, en colaborar con ellos, en probar cosas y demás. Entonces, pues, yo creo que me iría por ahí. ¿Por qué? Porque los demás los que... A ver, por ejemplo, siempre he dicho, el Epic V2 me encanta. Me parece precioso. O sea, las pantallas AMOLED, después de ver lo que habéis visto del, del Ultra, pues, es que ves esto y, y dices, Dios... No hay color. Entonces, un Epic 2 tiene la misma pantalla que tiene esto, con menos niche, pero, pero se ve de putísima madre. Pero claro, son mil euros de reloj. Entonces ahí ya no veo tanto la relación calidad-precio. Porque es que el precio se va, se va al doble que esto. Entonces, claro, es mucha pasta. Para mí es mucha pasta para un reloj deportivo que probablemente en un par de años estás actualizando otra vez. <coughs> y las propias marcas te lo van a hacer que se quede desfasado. Entonces, pues pues claro, es, es un dilema, es un dolor. Pero bueno, oye, hay gente que, que en el deporte no tiene límites, invierte lo que haga falta y chimpunca un calatrún. Entonces, pues bueno. A ver, ¿qué más me decís por aquí? Ekaid, muy buenas. Un saludo a todos y a cuidarse que esta maldita gripe está haciendo estragos en mucha gente. La verdad que sí, además de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Jorge, Coros tiene previsto actualizar el control de cámara para la Insta X3? Lo actualizará, seguro, seguro. Eh, de hecho, eh, se lo pediré. Lo puedes pedir tú mismo, ¿eh? tú puedes irte a Coros, mandar una sugerencia y pedirlo y seguramente lo pondrán. Porque yo, por ejemplo, la de la Go 2, que no sacaba el modo Video pro, tiene vídeo, foto y Video pro. No se acaba el modo vídeo, pero que es el que más utilizo. Lo actualizaron enseguida. En la siguiente actualización salió. Entonces seguramente, vamos, lo pondrán seguro, seguro. Porque precisamente lo bueno que tiene los relojes de coro es la compatibilidad con las cámaras. Que a mí la parte útil que le veo a eso es cuando vas en bicicleta. Porque corriéndome es más rápido encender la cámara que no ir al reloj, buscar y darle. A no ser que quieras ponerla lejos para echarte una foto o alguna cosa de esas, pues hasta ahí lo puedo entender. Pero en bicicleta, que yo ya sabes que me suelo colocar la cámara, la Godos abajo en el sillín, de atrás, cositas de ese tipo ponerte el reloj en el manillar y controlarla desde ahí, encenderla, apagarla, para grabar al compañero que va detrás y demás, es una, una auténtica gozada. Yo creo que lo actualizarán. <coughs> bueno, a ver qué más me ponéis por aquí. Vi un vídeo de un mexicano y pude y puede usar el NFC en el Apex 2, lo usaba con Alipay. Ostras, pues di puñetera idea, pero... Mmm... No sé no será un fake eso, porque que para poder utilizar NFC hace falta tener un hardware especial. Eso no se hace por software solamente. ¿eh? Tiene que tener el lector de, de que te detecta como una tarjeta cuando vas a pagar. Entonces, no lo sé. Eh, si quieres, comparte el vídeo ¿eh? y le echo un vistazo. Si lo encuentras, ponlo por aquí y le echamos un vistacito no me, no me preocupa, pero me gustaría verlo, tío. Si lo tienes, me gustaría verlo. Si me lo haces llegar de alguna forma, te lo agradezco. Tabo, saludos desde Pachuca, México. Ya llevo un mes con el Coros Pace 2 y es una chulada. Supongo que el APES no le pide nada a uno de gama alta. Felices fiestas. Es un pedazo de reloj el Pace 2. Un pedazo de reloj, ya te lo digo. <coughs> bueno, no lo usó, pero dijo que se podía hacer. Ah, pues, bah, por decir, yo también te digo, también se puede hacer. <risa> ¿Cómo? Si no tiene el hardware. Es que no tiene chip NFC, que yo sepa. Si hubieran puesto... Si hubiera puesto el NFC, el hardware, yo creo que Coros el día de la presentación lo hubiera anunciado y hubiera dicho, oye, en un futuro cuando cerremos acuerdos pues, con Visa, con Mastercard, con las tarjetas de lo que sea, eh, se podrá hacer uso NFC en los dispositivos de Coros. Pero cuando no lo han dicho es que no llevan ni el hardware puesto porque eso se trata de un chip, entonces no creo que, que se pueda hacer. Yo creo que cante, que cante misa, pero bueno. Eh, Guillermo dice, ¿puedes decirnos qué novedades trae la nueva actualización del firmware en el Vertix 2? No, no puedo todavía. Están en beta y están bajo embargo. El vídeo de Apple para mañana, sí, VX, el vídeo de Apple para mañana. A ver qué más me contáis por aquí. A Telecontesta lo que vio Antonio Martínez probablemente fuese un Epix. Así es, Dani. Así es. Eso es lo que estamos comentando. Con pantalla AMOLED tenía que ser un Epix. Que a tamaño es más pequeño, más pequeño que el Enduro 2, ¿eh? Es más pequeño el Epix. O sea, que si ya le pareció grande, el Enduro 2, que es como un Fénix 7X, pues aún le parecerá mucho más, más grande. Pablo Chacón, muy buenas noches. Uno que viene de trabajar. Ahí estamos, levantando el país. Sí, señor. Tú sí que sabes. Venga, mucho ánimo. Y tú también a descansar, que también tienes traya el... El tú más todavía, que tienes 12 horas. O sea, tengo a todos fichados ahí para controlaros en las 24 horas. En la de 12 y en la de 6 que estáis. Y alguno que tengo yo también fichado que va a la de 24. Hay muchísima envidia que me dais. Y a ver si el año que viene podemos organizarnos y podemos estar ahí. Que, que, que ganas no me faltan. Dani dice, estará... Ah, por el, por el brillo. Puede ser. Es que me parece muy, muy poco brillo. Estará en el ahorro de batería extremo por batería crítica. El 955 también tiene esa función. Vale, pues sí, puede ser. Puede ser que tenga el brillo bajado. Aposta porque le quedaba un 2%, como has visto. Entonces esta de batería crítica podría ser, ¿eh? Es que me extraña que se vea tan, 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 tan clarito. No tiene, la verdad que no tiene ningún sentido. Vale, sí, Oscar también me lo está diciendo. Porque tiene poca batería, Jorge, el reloj. Y tiene un sensor de luz y se regula solo. <coughs> vale, no había, no había caído, que es, que es, que es por eso. vale. El Vincent dice, a mí me gusta más redondo, pero es la costumbre. Hasta que nos lo cambian otra vez. En su día, yo, por ejemplo, de Garmin, eh, tuve el... Ay, ¿Cómo se llamaba? El 900... ¿Era? 920 XT de Trialdón, que era también rectangular. Y también tuve el... 9, 9 no, era 7... ¿Era el 735 XT? No, 735 a secas era redondo. Era el 9... Bueno, eh, otro... Al principio todos los rojos de Garmin enfocados al trialdón eran todos, todos, todos cuadrados y rectangulares. Todos. Y la verdad que se aprovechaba muy bien a esta. Luego pasaron las radonas y es verdad que se, se come ahí esos trozos. Entonces, yo me he dado cuenta ahora con el, estas semanas con el Apple Watch que la, batería, la pantalla cuadrada rectangular, la información es mucho... Mmm, caben más cosas. Porque ya veréis en el vídeo cuando lo explico y a mí, a mí personalmente me gusta más. Pero bueno, eso ya sobre gustos. <tose> Dani dice confirmo que el Enduro 2 era el que usó Juan pues seguro, sí, sí, es que cuando he visto la distancia de 85 como le sigo, bueno somos amigos y, y vi justo que puso la referencia también con el Vertex 2, me quedé con la copla y alguien que haya hecho la 360 con esa distancia hace nada pues tiene que ser él porque estuvo probando el Enduro 2 entonces es el de, el de Juan que nos lo ha dejado pelado para que llegue aquí con el 2% y no podamos utilizarlo, así que nada ahora lo pondré a cargar para tenerlo listo y empezar a trabajar ya con él, ya me lo pondré enseguida y, y empezar a empezar a utilizarlo. Eduardo, sí que estás fotut, mejórate. Sí, sí, estoy, fíjate. <coughs> La verdad que. Buf. Nada. Eh, José Rueda dice: ¿Cristal de protección en relojes Garmin o no? A ver. Por lo que valen, yo lo pondría. Por lo que valen. Porque estás hablando de que tres cristales te valen 7-8 euros. Entonces, ¿algún rayón fuerte? Porque por mucho zafiro que sean, sobre todo, a no ser que sean relojes con cristal de zafiro, el resto es cristal de gorila Glass. Y esa era más mínima, se raya. Si sueles hacer asfalto y ese tipo de cosas, no es tan crítico. Pero si te sueles meter en montaña, ahí sí. Porque es muy fácil que le pegues un rayazo contra una piedra y la raya ahí se te queda. A mí el cristal templado me ha salvado de buenos arañazos en su día en mi 945. Entonces... Si no es un reloj con titanio, y o sea, con titanio, con zafiro, mi recomendación es que ponte eh, cristal, cristal templado porque no te va a afectar a nada, no te va a pesar más el reloj, funcionalmente te va a ir bien también y, y te vas a evitar más de un disgusto. <coughs> Pablo dice, el Space 2 me parece espectacular por 199 euros, lo comparto. José Lionzo dice, Jorge, ya me llegó el pod 2. Y hace increíble el pace 2. Ya te lo dije, José. Ya te lo dije que, que tenías ese problema con el tema de los ritmos instantáneos. Y ahora que Te van al momento ¿eh? los cambios de ritmo. Es una pasada. Sobre todo para eso es una pasada. Tenéis el vídeo del pod 2 si queréis también en el canal para, para poder verlo. Y venga, voy a leer las últimas preguntas que ya hemos cumplido la hora de, de directo. Y como veréis, mi garganta no está para mucho más. De verdad que, que lo siento muchísimo. Pero ya la intención es recuperarme bien. Sobre todo para, para seguir entrenando que tengo muchas ganas de entrenar, de verdad, y me hace falta mucho, 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 porque no quiero volver a llegar a un maratón, como hicimos el del año pasado, que salvamos las tres horas, pero por los pelos, con un sufrimiento al final, que para qué. Ahí tenéis el vídeo también en el canal, si queréis verlo. Así que, que espero que, que la salud nos lo permita y, y nos deje entrenar como Dios manda, y seguir con todos los planes de entrenamiento de Salva, que, que quiero hacerlo bien este año, de verdad. Tengo muchas ganas de hacerlo bien. Además, seguramente muchos entrenamientos los voy a hacer tanto con Pablo Chacón, que también va a ir al Maratón de Castellón, como con Corbe también. Quedaremos para entrenar aquí en, en Castellón y, y así los disfrutaremos más, por lo menos las tiradas largas los fines de semana. Así que prepararos para verlos en el canal porque van a chupar cámara como si no hubiera nada, un mañana. Ya os lo digo yo desde aquí. Antonio Martínez dice... <coughs> ¿Estarían al mismo nivel el Corospace 2 y el Garmin 255 o hay mucha diferencia entre ellos? Pues te voy a ser sincero, Antonio, el 255 no lo he probado. Y yo hablar de algo que no he probado no lo sé. Pero creo que en el... Creo, ¿eh? No lo sé que en el 255 no sé si con la última actualización de Garmin le puso el pulso, eh, la, el potenciómetro en muñeca. No lo sé si se lo ha puesto. Pero a mí, por ejemplo, a nivel de métricas me gustan mucho más las que está el PI2, sobre todo cuando lo enfocas en asfalto, con el tema de tener tus ritmos de entrenamiento, que es que solamente eso ya merece la pena. O sea, el poder tener tus ritmos de entrenamiento, eso es brutal. Y el tema de ir viendo el nivel de maratón, cómo está respecto al resto de usuarios y ver cómo evoluciona la métrica, eh, también está muy, muy bien. Entonces, para asfalto, yo me decantaría por un pace 2 Además, en precio es bastante más barato que el 255. A ver. Dice, ¿eh? mi mujer no puede con los redondos. Tiene que ser rectangular. A mí me gusta mucho más el formato del Apple Watch. ¿ves? Es que aquí cada uno... Dice Pablo, dice... El sábado en las 12 horas me acordaré de ti en el kilómetro 96... Por tu porra en mi Instagram. Pablo, tío... ¿y qué? A ver... Ojalá... Te lo digo de verdad. Ojalá me equivoque... <coughs> y ojalá lo pases por muchos kilómetros. De verdad, ojalá. Yo hice... 171 kilómetros en 24 horas en 24 eh... y luego cuando fuimos en parejas hicimos 254 en 24 horas en parejas las dos ediciones que he estado yo he estado corriendo en esa pista he estado corriendo por la noche un fin de semana de diciembre como el que vas a estar exactamente igual eh... ojalá me equivoque por mucho pero se hace duro, ya lo verás. Se empieza con muchas ganas, se empieza todo muy bien, pero no deja de ser muy machacón. Recuerda que cada tres horas se hace el cambio del de giro. Ya lo irás viendo, pero yo estaba allí compartiendo con Ricky Abad y retirarse Ricky Abad por molestias. Con mucha gente grande, retirarse. El año pasado, Juanma, en las 12 horas, se acabó retirando también este año va muy 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 potente yo el único consejo que puedo darte desde aquí la noche es jodida y eso que es verdad también que terminas a las 12 de la noche es decir, no te vas a chupar toda la noche porque yo recuerdo el estar a las 2, a las 3 a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana sobre todo las horas entre las 5 y las 7 de la mañana hostia puta que frío pero qué frío. Y esto lo digo por Marcelo, que empezará a correr a las 6 de la mañana. Uf. Entonces, ánimo, tío, a por ello, y ojalá pases esos 96 kilómetros, de verdad te lo digo. Pero yo por lo menos la experiencia que viví cuando los 171 kilómetros que hice me reventaron, no sé si, vamos, me pasó a mí por, por lo que me pasó, ¿no? Pero bueno, me reventaron las dos bolsas de líquido sinovial de la articulación de los dos tobillos, me tuve que tomar, ya recuerdo, por la noche tomarme Voltaren, porque tenía un dolor que no aguantaba. Y todo era porque era reto por la leucemia y había que aguantarlo. Intenté, intenté, fíjate, llegar a hacer la mínima a los 180 kilómetros para para conseguir plaza para la Espartaldón. Me quedé a 9. No hubo manera. No podía con mi alma. Pero claro, también es verdad que eran 24. Entonces, eh, los que ganan, si no me equivoco, en 12 horas, creo que ganan con unos 140 kilómetros, aproximadamente en 12 horas. Creo, ¿eh? No lo sé si no me equivoco. 160, sí, por ahí andaba, 140, 100... por ahí andan. No sé, yo puse eso, en mi porra. Que ojalá se la tengas que dar a otro porque digas, es que he hecho 115 kilómetros, 120. chapó tío, de verdad te lo digo. Sobre todo, de verdad, disfrútala, disfrútala y mucha cabeza, y mucha cabeza y ya te acordarás de lo que te estoy diciendo en estos momentos y ánimo que creo que, que lo vas a disfrutar y yo si puedo el año que viene me gustaría estar porque intentar conseguir esa mínima de Spartaldon que es algo que me molaría como sueño hipotético, aunque sea lejano poder hacer el, el día de mañana Buenas noches desde Bilbo y siguiéndote, Ilustre Gil muchísimas gracias tío Peláez, hay recontra crack ¿qué cámara estás usando para grabar este directo? se ve súper bien pues estoy usando una Sony ZV1, que además lo que tiene es un, un foco que te cagas. Mira, te pongo un objeto delante y fíjate cómo sale. Fíjate, si te gustan las cámaras, ves, en cuanto lo quito, pop, me vuelve el foco. Te lo vuelvo a poner, pop, foco ahí. ¿Eh? Lo quitamos, pum, la verdad que va muy bien. Vale pasta, pero funciona chapó. La verdad que, que fenomenal. Eh, Eduardo Provinciales dice, ¿veremos algún coros en 2023 con pantalla AMOLED? Pues, no lo sé. No te quiero decir ni que sí, ni que no, porque si, siéndote sincero, a día de hoy, lo que yo sé es que, que no lo sé. No lo sé porque no se ha dicho nada. O sea, no sé nada de lo que va a venir en 2023. Sé lo que hablamos en el último vídeo del, del Apex 2 Pro, en el que dijimos que tiene que venir el tema de la navegación para poder crear rutas desde la propia aplicación, para poder subirlas. El tema de eh, la pantalla táctil total, 100%, el tema de la reproducción de la música en streaming, y no sé si me dijo algo más. Ah, bueno, sí, y el left for pace personalizado para cada atleta, en función de su histórico de entrenamientos y ese tipo de cosas. Eso es lo único que sé seguro. Lo que tenga que venir, no sé más, de verdad que no sé más, no porque no quiera decirlo, que no, no podría tampoco, pero, pero no sé más. Salva, seguro que sí, Jorge. Mucho ánimo. Muchísimas gracias, tío. Confío en ti, ¿eh? Ahí vamos a hacer un, un team, un team mano a mano. ¿eh? Ahí Salva es mi entrenador. DSC Training Experience. Quien quiera cositas. Bueno, entrenador mío, entrenador de Pablo Chacón, entrenador de un montón de los que estamos aquí. Y la verdad que súper contento. Y bueno, chicos, voy a, que, no, que me paso del tiempo, que quería hacer una hora y no quiero más. Que si no la, la liamos. Y a ver, las últimas. Venga, Ramón Guzmán dice, Eduardo, hace dos años empecé a hacer running y bajé mucho de peso, pero en los últimos meses... ...haciendo el mismo trabajo y comiendo lo mismo... ...he subido dos o tres kilos... ...¿puede ser masa muscular? ...pues mi consejo, Ramón... ...¿pones Eduardo? ...no sé si es que contestas algo... ...pero bueno... Mi, ...mi consejo es que... ...para el tema este... ...te pongas en manos de asesorar de un profesional... ...de un nutricionista deportivo... ...y que te ayude... ...porque hay que ver que si estás perdiendo grasa... ...o estás ganando músculo... ...porque al fin y al cabo puedes pesar lo mismo... Pero si lo que estás haciendo es invertir y estás perdiendo grasa a cambio de ganar músculo, pues eso es cojonudo. Es decir, si pesas, por ejemplo, 70 kilos y, y dentro de un año sigues pesando 70 kilos, pero resulta que comiendo bien y haciendo deporte lo que has hecho ha sido transformar esa grasa en músculo eh, y sigues pesando ese peso, pues es, es perfecto. Entonces, pues, pues bien. Pero mi consejo es que te pongas en manos de un, de un nutricionista. Así que... Así que por ello. Y nada, ya te contaré mis sensaciones. Pues perfecto, Pablo, tío. Yo te estaré siguiendo. <coughs> Ojo a a la prueba. Iremos viendo qué tal qué tal vas. Y, y así pues que sepas que, que no puedes abandonar ni nada. Que hay gente ahí que te, va a estar, que te va a estar siguiendo. Bueno, Titanes, pues nada. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias por haber estado este directo hasta el final. Recordar que, que esto saldrá publicado... El lunes, en lo que sale por aquí abajo, en el banner, ¿vale? Ahí lo tenéis, el lunes a las seis y media de la mañana, en esas plataformas de podcasting para que podáis escucharlo, aquellos que queréis escucharlo. Y esto, ¿qué ha pasado? Que se ha quedado ahí el mensaje. Se ha quedado gilipiche, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Ahora, ah, vale, ya se va, perfecto. Y nada más, voy a ver yo si me recupero. Semana que viene empezar a entrenar ya de forma seria, si la salud no lo permite, que yo creo que sí. Y bueno, prepararse que mañana tenemos el vídeo del Apple Watch, que ya sabéis que tenéis que darle mucho, 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 mucho cariño. Se vienen vídeos de Enduro 2, que sé que lo estáis esperando, algunos vídeos más del Watch Ultra y un montón de cosas que tengo ahí arriba para que no os las bajo, porque para qué, no voy a aburrir espero un montón de trabajo que se viene. Más vídeos sobre, tipo lo de las zapatillas que estamos haciendo, de consejos, de... de curiosidades que os están gustando, que los estáis apoyando bastante y que a mí también disfruto mucho haciéndolos, vídeos diferentes a los típicos de los relojes porque no vamos a hacer solamente de entrenamientos y de relojes sino que también hay que asesorarse, hay que aprender, hay que formarse con otros vídeos formativos que os voy subiendo aquí al canal y que espero que los apoyéis muchísimos, nada más titanes os invito a aquellos que no sois miembros del canal si queréis haceros miembros a uniros como miembros y pasaros a la plataforma de Discord <coughs> y uno que se va a tomar su leche con miel y a dormir a ver si nos quitamos este gripazo de encima. Nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otra. Buenas noches. Chao, chao.